0: Est-ce que tu as de la difficulté à t'adapter aux changements ou encore à apprendre de tes erreurs? Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA, avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place! J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, à être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici... Mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur l'épisode 94 du podcast « Donc on s'approche tranquillement, mais sûrement du centième. Hey, si tu me vois là, sur YouTube, là, je fais des, des 10 avec mes mains là, <rire> pour me rendre jusqu'à 100. Donc, j'ai un épisode très spécial que je suis en train de préparer pour célébrer le centième du podcast Focus Squad. Mais en attendant, on va revenir dans le ici et maintenant. Hein? Hey la prof de méditation, on revient dans le présent! <rire> Et on va parler aujourd'hui de la flexibilité mentale. Un beau sujet pour les adultes TDAH. Je suis certaine que tu vas te reconnaître dans les exemples que je vais te donner puis euh, que ça va te parler parce que c'est quelque chose qu'on n'entend on pas souvent parler, mais euh, qui fait tellement partie de notre vie dans le quotidien. Donc, j'ai toujours envié, je te dirais, ou euh, admiré mon amoureux parce que lui, quand il arrive un, un imprévu, on dirait que ça ne le dérange pas. Il trouve toujours une solution tout de suite, puis euh, ça lui coule sur le dos comme l'eau sur le dos d'un canard. Bon, là j'ai manqué mon expression, mais tu comprends ce que je veux dire. Je te donne un exemple concret, si par exemple on a prévu qu'on euh, va aller souper dans un restaurant en soirée puis que finalement on va aller au cinéma par la suite, mais ben, pas finalement, mais qu'on va aller au cinéma par la suite et que là on arrive dans un restaurant et euh, bon, il euh, n'y a pas de place, ça va à plus tard, donc là ça décale le, le film ou tout simplement on ne peut pas y aller, et là si c'est exactement à ce restaurant-là qu'on va aller, bien là, moi, je vais être super dé déçu parce que je voulais aller là. Puis après ça, ben Christy, si j'y vais, ben je vais manquer le film. Donc, je vais comme être déçue, puis je vais avoir de la difficulté à m'adapter, à dire, ben est-ce qu'on peut aller dans un autre restaurant si je veux absolument aller au cinéma, un autre restaurant qui va peut-être ressembler à celui-là, ou un restaurant qui est complètement différent auquel je n'aurais pas pensé, puis par la suite, je vais pouvoir aller voir le film» ou peut-être aller voir un film qui est plus tard, peut-être pas le même film. Donc, c'est un exemple que je te donne, mais moi, avant, parce que maintenant, je te dirais, je sais pas, ben, j'allais dire, je sais pas pourquoi, c'est pas vrai, c'est en appliquant les stratégies que je vais te mentionner, mais on dirait que j'ai pris du recul, puis euh, les imprévus me dérangent beaucoup moins qu'avant. C'est sûr que là, c'est pas, euh, tu sais, l'exemple que je viens de te donner d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, c'est pas une, une grosse affaire, c'est pas un gros imprévu dans ma vie, c'est pas comme, par exemple, un accident de voiture ou euh, un vol d'avion qui est annulé puis je peux pas aller en voyage ou bon, tu comprends le, 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 ce que je veux dire. Mais c'est dans la vie de tous les jours qu'il peut y avoir des imprévus, qu'il peut y avoir des changements aussi. Euh, donc, on va regarder ça ensemble, en fait. C'est quoi la flexibilité mentale puis comment ça peut s'améliorer puis qu'est-ce que ça vient toucher dans notre vie, finalement. Donc, la flexibilité mentale ou cognitive, en fait, c'est la capacité de passer d'une tâche à une autre, d'un comportement à un autre, en fonction des exigences ou de l'environnement, si tu veux, euh, d'avoir différentes possibilités à un moment donné pour résoudre des problèmes. Donc, en français, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, euh, c'est de savoir s'adapter aux imprévus ou aux changements, comme euh, l'exemple que je viens de te donner avec le cinéma et le restaurant. C'est aussi de corriger nos erreurs. Et c'est aussi de passer d'une tâche à l'autre. Donc, la flexibilité mentale, hein, ça le dit, c'est vraiment d'étirer, si tu veux. <rire> je vois vraiment quand, euh, par exemple, on s'entraîne pour euh, une course, par exemple, Bien, on va s'étirer avant d'aller courir, euh, ou par exemple la musculation, peu importe. Donc, c'est la même chose avec le cerveau. Euh, ça se développe, cette flexibilité cognitive-là. Et là, tu vas me dire, ben oui, mais quand on vit avec le TDAH, euh, souvent, on a plein d'idées, hein? on est capable de résoudre des problèmes parce que Christy, euh, c'est pas les idées qui manquent. Mais qu'est-ce qui arrive avec ça, c'est que soit on a des idées, beaucoup d'idées, qui finalement euh, sont pas nécessairement réalisables, euh, des idées qui sortent des sentiers battus, qui, oui, peuvent aider, aussi avec l'avant-gardisme, qui peuvent aider pour des projets, mais dans le concret, dans le « ici, maintenant », dans des tâches qui demandent de la réflexion, qui demandent de se concentrer sur des détails, ben on n'a pas besoin de toute euh, cette... Euh, là, je vois dans ma tête, là, tu sais, de la gomme-ballonne, là, puis de la barbe à papa, là, tu sais... <rire> Tu sais ce que je veux dire hein? avec euh, nos super idées folles qui souvent sont bonnes, mais que dans le « day to day », on ne les applique pas tout de suite puis ce n'est pas nécessaire pour l'immédiat, en fait. Ou des fois, ben, on est vraiment comme un cheval avec des œillères puis c'est simplement cette idée-là qui compte puis on ne voit pas d'autres façons de penser. Donc oui, le TDAH euh, a des belles qualités avec euh, justement ces idées folles qu'on peut avoir, mais euh, ça vient toucher, en fait, les fonctions exécutives qu'on a déjà parlé à l'épisode 87 avec Martine Labrèche. Si tu as manqué cet épisode-là, je t'invite à aller le réécouter. Je vais te mettre le lien dans les notes d'épisode, donc tu pourras en savoir un petit peu plus sur les fonctions exécutives, qui est un ensemble. Et là, ben la flexibilité mentale ou cognitive, c'est un des aspects des fonctions exécutives, en fait. Puis j'avais envie de t'en parler aujourd'hui parce que je trouve que c'est important justement euh, de mettre un doigt là-dessus parce qu'on le vit quotidiennement, mais quand on est capable d'identifier ces petits moments-là où est-ce qu'on a besoin de flexibilité mentale, bien ça nous aide à cheminer en fait. Donc, j'ai envie ici de te donner euh, mes petits trucs pour améliorer justement notre acceptation du changement, euh, pour améliorer justement aussi notre concentration sur des détails, puis aussi notre capacité de passer d'une tâche à l'autre. Parce que des fois, euh, on peut être dans une tâche, on ne voit pas le temps passer. Hein, quand on vient avec le TDAH, ça peut arriver souvent. Et là, après ça, ça déséquilibre toute notre journée. Euh, Peut-être qu'on a mis justement trop d'énergie dans une tâche qui nous a pris beaucoup de temps. Et là, ben, après ça, on a besoin d'un moment de pause, de repos. Donc finalement, passer à une autre tâche, ça nous prend vraiment du temps. Puis euh, notre horaire est tout chamboulé. On n'a pas fait qu ce qu'on voulait faire. Comment améliorer ça? Parce que oui, ça s'améliore. Puis comme je te dis, pour moi, m'adapter aux imprévus et aux changements, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Euh, apprendre de mes erreurs aussi. Oui, j'en fais encore. Je suis une humaine comme tout le monde. Euh, mais c'est ça, j'ai développé des petits trucs, justement, pour ne euh, pas les répéter nécessairement. <rire> La première chose, et ça, ben, je sais que ce n'est pas nécessairement évident, c'est d'oser se remettre en question. Quand on prend, par exemple, des décisions, quand on a des choix à faire, quand on a une pensée, une façon de penser sur quelque chose... Des fois, juste prendre du recul, puis de s'arrêter, hein? c'est toujours important de se dire, «OK, est-ce qu'il y a d'autres façons de voir ça? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Euh, » Fait que ça, c'est la première des choses, donc de prendre du recul, puis d'oser se, justement se remettre en question sur ces façons de penser-là. Le point 2 va avec le point 1, en fait, c'est de s'entourer de gens euh, auxquels tu fais confiance, s'entourer d'une espèce d'équipe et euh, de poser des questions à ces personnes-là. Donc, dans telle ou telle situation, si euh, je te reviens avec l'exemple du restaurant et du cinéma, euh, qui, mon chum, ne vit pas avec le TDAH, ben des fois, je vais lui demander, ben, OK, ben, comment tu verrais ça? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce que... Euh, Ma, ma grande déception, euh, est-ce que euh, c'est... comment je pourrais dire ça? Pas c'est si pire que ça, là, parce que lui va dire « ben non, il n'y a rien là <rire> euh, ». Puis je ne veux, veux pas dire « est-ce que j'ai raison d'être aussi déçue, mais est-ce que ma façon de penser est correcte? » Donc ça, c'est un exemple que euh, je pourrais euh, mettre en place avec mon amoureux, dans le fond, de voir lui comment il pense, comment il vit la situation. Donc, euh, de se mettre dans la bottine de quelqu'un d'autre, en fait, pour essayer de penser ou de voir les choses autrement ou, euh, justement, de trouver des solutions autres. Et ça, bien, tu peux prendre, euh, tu sais, comme là, je te dis, mon amoureux. Euh, ça peut être dans un, un mastermind aussi. Euh, moi, j'aime ça, là, je participe avec euh, l'Académie du podcast. Euh, on est un groupe euh, des élites, en fait. On est 12 et à chaque, euh, ben, pas à chaque jeudi un jeudi sur deux, on a une rencontre sur un sujet donné et là, on échange ensemble. Puis moi, j'aime ça voir les façons de penser des autres aussi. Puis des fois, je fais comme... Tu sais, sur le coup, hein, on s'orbute un petit peu, là. « Ah non, non, c'est moi qui ai raison. » Mais quand tu écoutes les autres, puis tu retournes chez toi après ça avec ça en tête, des fois, ça fait changer les choses. Tu peux voir les choses différemment. Puis apprendre aussi des erreurs des autres... Pas tôt, toi, ne pas les commettre. <rire> Pour ne pas les commettre toi-même, en fait. Euh, Puis, si tu n'as pas nécessairement de gens dans ton entourage auxquels tu pourrais euh, confier ces choses-là, poser des questions sur euh, leur façon de penser, euh, les observer sur leur façon de vivre, ben, tu peux te créer une équipe dans ta tête. <rire> et ça, tu vas aimer ça. Hein? Les gens qui sont imaginatifs et créatifs comme moi, ben, des fois, tu peux te demander, euh, ça peut être un artiste, euh, ça peut être, euh, je ne sais pas moi, un inventeur, euh, ça peut être Einstein, tu sais, peu importe. Puis euh, en avoir quelques-uns comme ça dans ton équipe, là, trois, euh, quatre, et là te dire, bon, ben, OK, dans telle situation, qu'est-ce que Einstein aurait fait? Comprends? puis moi des fois je le fais dans ma tête tu sais sans demander à mon ami là euh, je vais avoir mon ami dans ma tête puis je vais me dire dans telle ou telle situation comment elle aurait réagi donc ça ça aide énormément puis le point un puis le point deux là la mise en garde que je peux te faire c'est tu remets pas toutes tes façons de penser en question parce que tu es un être à en part entière avec tes idées tes émotions tout ça mais juste des fois de s'ouvrir aux autres de s'ouvrir à différentes façons de penser, ben, ça permet d'aider au niveau de la flexibilité cognitive. Le troisième point, c'est de faire du journaling. <rire> Donc, tu sais que dans ma routine matinale, il y a une portion qui est dédiée à mon journal, à, euh, bon, à recopier mon agenda, à inscrire mes gratitudes, mais le soir, il y a une section aussi pour, euh, de un, cracher, si tu veux, <rire> tout ce que j'ai vécu dans la journée, donc euh, comme un espèce de journal intime. Mais il y a une section qui est dédiée aussi au fait de, euh, en fait, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, tu sais, quelles ont été peut-être mes erreurs ou les imprévus auxquels j'ai fait face, puis qu'est-ce que j'en ai retiré de ça. Donc ça, ça permet de s'entraîner à, justement, euh, apprendre de ses erreurs, puis ne pas les répéter. Donc, encore là, de se reculer, de prendre un moment tranquille, quand, tu sais, quand tu n'es plus dans le feu de l'action, quand l'erreur est passée, puis, OK, tu sais, on, on se calme, là, on n'est plus dans l'énergie, l'énervement de tout ça, on se recule, et là, ben, on peut aller inscrire tout ça et réfléchir à tout ça, ou, sans nécessairement y réfléchir, laisser ça mûrir à l'intérieur. Donc ça, c'est une excellente pratique, puis je t'invite fortement euh, à, à te procurer un journal, si tu n'en as pas déjà un, pour ça, bien pas juste pour ça, mais euh, entre autres pour cette raison-là. Puis, petit scoop, euh, euh, j'ai euh, un projet de te créer un planificateur euh, qui ressemble un peu à celui que j'utilise quotidiennement, mais euh, spécifique pour le TDAH et la pleine conscience. Donc, je vais t'en reparler ultérieurement, euh, mais ça va grandement t'aider à, à faire ton journaling quotidien. Ensuite, euh, prendre des notes claires. Donc, si par exemple, tu es à l'école, euh, puis que bon... Pour toi, c'est difficile, je ne sais pas moi, d'apprendre par cœur quelque chose. Ou euh, l'autre exemple que j'aime souvent donner, c'est euh, quand ma fille qui fait de l'équitation a un parcours à apprendre par cœur et à l'exécuter par la suite. Donc, euh, pour moi, c'est comme « Oh my God! » Tu sais, je pas ça être à sa place. Oui, j'aimerais ça faire l'équitation peut être bonne comme elle. Elle est tellement bonne. Mais moi, d'apprendre ça par cœur, ça me crée un niveau de stress. Et c'est sûr que sur le cheval, elle ne peut pas prendre une note, <rire> claire Mais euh, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de la filmer. Et après ça, bien, elle, elle peut, de un, revoir son parcours. Euh, là, c'est sûr qu'il est trop tard pour l'apprendre par cœur, là, Mais elle peut voir ses erreurs aussi. Donc, ça, ça aide aussi. Puis je t'invite, ça, ça va être le, le point 5, là, D'utiliser ton téléphone pour filmer, si ça peut t'aider justement à apprendre plus vite, à mémoriser plus vite ou à te concentrer plus vite. Euh, je fais ça, moi, pour mes cours de danse hip-hop parce que tu sais que j'ai une chorégraphie à apprendre et pour moi, c'est quand même difficile. Ça vient jouer énormément aussi sur la mémoire de travail qui est une autre fonction exécutive. Donc, euh, j'aime bien, à la fin du cours, filmer la professeure pour pouvoir tranquillement chez moi pratiquer euh, pas être dans le stress et l'énervement d'apprendre ça vite, 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 puis de ne pas faire mes mouvements correctement. Parce que c'est ça aussi, hein euh, avec euh, la, la flexibilité mentale, des fois, on a de la difficulté à euh, aller plus en précision dans les détails. C'est comme si des fois, on tournait un petit peu les coins ronds on allait trop vite, donc ça, ça aide aussi euh, à ce niveau-là. Donc, euh, prendre des notes claires, puis se filmer si ça demande quelque chose euh, qu'on qu peut filmer, en fait, c'est pas tout, tout qu'on peut filmer. Euh, on peut prendre des photos aussi euh, si c'est euh, en classe qu'on a un acétate. Euh, acétate hein, et ça te montre l'âge que j'ai, <rire> une projection sur un tableau blanc, Bien, à ce moment-là, tu peux les prendre en photo puis ça t'aide aussi à mémoriser le tout. Le point 6, évidemment, tu sais que je vais te parler de pleine conscience et de méditation parce que c'est ça entre autres et ça a une grande part en fait dans le fait que maintenant, pour ma part, je suis capable de prendre du recul et euh, de m'adapter au changement puis de ne pas me laisser abattre ou... Euh, tu me sentir comme tellement déçue puis triste parce qu'il y a du changement ou des imprévus, de comme, en bon québécois, on dit se revirer sur un dissime, de faire « ok, c'est pas grave, c'est quoi les autres solutions, comment on peut faire ça autrement? » Donc ça, ça m'a vraiment aidé de un, pour calmer l'agitation physique et mentale, de deux, pour prendre du recul et faire des prises de conscience. Donc ça, je te le répéterai jamais assez Implante la méditation dans ton quotidien, puis ça, autre parenthèse, je peux t'aider à ce niveau-là, mais c'est tellement, tellement important, que ce soit de la méditation formelle ou informelle, que ce soit en marchant, implante des petits moments de pleine conscience dans ta vie, ça va tellement, tellement, tellement t'aider. Être bienveillant envers soi-même, c'est le point 7, donc de, de ne pas se taper sur la tête quand on fait des erreurs. Je ne veux pas dire qu'on rejette toujours la faute sur le TDAH, mais c'est de prendre conscience qu'on vit avec le TDAH, qu'on a euh, la flexibilité mentale à travailler, que euh, chaque humain est, euh, est humain, finalement, que l'erreur est humaine, c'est ça que je voulais dire. Euh, Puis que tu peux apprendre de ces erreurs-là, donc user de douceur et de bienveillance, même si tu fais des erreurs qui sont répétitives, <rire> même si tu fais face à des imprévus, ou même si tu as de la difficulté, par exemple, de passer d'une tâche à l'autre. Aussi, mon point 8, c'est de sortir de sa zone de confort. Plus que tu te mets en danger entre guillemets, là, là je te dis pas va euh, bon, faire du bon là, c'est pas ça la question. <rire> Mais plus que tu euh, fais des choses pour t'entraîner je te redonne l'exemple de mon cours de danse, bien, plus je me pratique, bien, plus c'est facile pour moi, plus je, plus je je, pratique ma flexibilité cognitive, ma flexibilité mentale. Donc, donc, ose faire des choses que tu n'as jamais faites auparavant, que tu as envie de faire, puis qui, au final, vont créer des nouveaux chemins neuronaux dans ton cerveau. Le neuvième point, c'est de ne jamais cesser d'apprendre. Moi, je suis une éternelle curieuse et euh, j'espère que toi aussi, parce que c'est une très, très belle qualité du TDAH adulte. Donc, j'adore apprendre sur différents sujets. Présentement, tu sais que je, je suis en train de suivre une formation sur le TDAH qui s'appelle « Simply ADHD ». Donc, pour moi, de un, euh, j'apprends plein de trucs, plein de choses intéressantes sur le TDAH pour pouvoir euh, t'aider davantage. Et aussi, c'est en anglais, donc ça pratique mon anglais parce que je ne suis pas bilingue. Ça va quand même bien en anglais, mais euh, j'ai encore euh, des croûtes à manger. <rire> donc, ça, ça m'aide énormément aussi. Euh, puis j'adore apprendre encore sur la navigation, sur plein de trucs qui m'intéressent. Donc encore là, ça pratique la flexibilité mentale, ça pratique le fait d'avoir différentes opinions, de voir les choses différemment aussi. Le dernier point, c'est d'utiliser le « time blocking ». Et ça, bien, quand on a de la difficulté de passer d'une tâche à l'autre, c'est super important, ça aide énormément. Donc, par exemple, euh, pour le podcast que je suis en train d'enregistrer ce matin, pour moi, c'est le matin. En fait, c'est à tous les mardis matins de 9h à 11h que je travaille sur mon podcast. C'est placé à l'agenda, il n'y a pas aucun autre rendez-vous qui va déplacer ce podcast-là, en fait, ce travail-là que je fais sur le podcast. Parce que pour moi, c'est une priorité. Et là, après ça, je me mets un temps de pause parce qu'à midi, j'ai mon cours Simply ADHD. Donc, j'ai une heure de lousse, en bon québécois, pour manger, pour me reposer avant de passer à une autre tâche. Et euh, je pourrais, à la rigueur même, utiliser mon cadran, en fait, que je vais te montrer si tu m'écoutes sur YouTube. C'est un, une espèce de minuteur manuel, euh, comme ça, puis... Ça vient en fait, là, euh, ça vient t'avertir, ça vient sonner quand le temps imparti est dépassé. Tu pourrais te mettre aussi une sonnette sur ton cellulaire, mais là, fais attention parce que euh, c'est propice à aller voir les notifications et à s'éparpiller encore une fois. Donc, le time blocking avec une espèce de petit minuteur comme ça, ça aide énormément pour la transition d'une tâche à l'autre. Alors, si je te fais un petit résumé de mes 10 points pour améliorer ma flexibilité mentale, j'ose me remettre en question. Je m'entoure d'une équipe de confiance pour voir comment ils voient les choses, en fait, pour euh, me remettre en question, en fait, aussi. Je fais mon journaling à la fin de la journée. Je prends des notes claires quand j'ai besoin d'apprendre quelque chose, de mémoriser quelque chose. J'utilise mon téléphone pour filmer ou prendre des photos, donc ça, ça m'aide à garder ça en note. Euh, je médite, je pratique la pleine conscience au quotidien. Je travaille la bienveillance avec moi-même. Je fais des sorties de zones de confort pour élargir mes horizons. Je ne cesse jamais d'apprendre. Et j'utilise le « time blocking ». Alors, j'espère que ces quelques points vont t'aider euh, au niveau de l'acceptation du changement des imprévus, euh, au fait aussi euh, de passer d'une tâche à l'autre et d'apprendre de nos erreurs. Et là, bien, la flexibilité mentale, c'est encore bien plus que ça, mais je voulais te faire un résumé, mais on pourrait m'en parler pendant des heures. Donc, si, euh, en fait, bien pas si, je suis curieuse, encore une fois, J'aimerais savoir qu'est-ce qui a été le plus impactant pour toi dans cet épisode-ci. Donc tu peux euh, écrire, me taguer en fait sur tes réseaux sociaux, sur mes réseaux sociaux plutôt, <rire> sur nos réseaux sociaux. Donc tague moi finalement, tag l'épisode 94 du podcast avec euh, Focus Squad, puis écris-moi en fait c'est quoi... Euh, le, le point ou le, le truc qui a été le plus impactant pour toi puis que tu as envie de mettre en place dans ta vie. Alors voilà, je te remercie encore une fois de me suivre de façon hebdomadaire sur le podcast Focus Squad. C'est grâce à toi que je continue comme ça à aider le plus de gens possible qui vivent avec le TDAH. Et euh, je te dis, ben ne rate pas le prochain épisode hyper focus qui sort les lundis matin, 7h-heure du Québec. Donc je te souhaite une super belle semaine. Bye bye!